0: Oke selamat pagi teman-teman BHR Talks Ketemu kembali dengan eh, sesi BHR Talks pada pagi hari ini Dan pagi hari ini seperti biasa saya akan ngajak ngobrol eh, sahabat Dan pasti inspirator buat kita semua gitu ya Orang-orang yang luar biasa dan tamu hari ini tetap akan luar biasa gitu ya Karena beliau ini adalah pernah ditobatkan menjadi leader termuda, pimpinan agensi termuda di perusahaan asuransi tempatnya bekerja, eh, bukan bekerja ya, tempatnya bekerja sama gitu ya, termuda dan semoga tetap bisa mempertahankan kemudahannya tadi, termudaannya tadi gitu ya. Kemudian eh, juga financial consultant yang bersertifikasi karena memiliki gelar CFP. Kebetulan saya dan pembicara kalian hari hari ini, inspirator hari ini, satu kelas, satu angkatan gitu ya. Ujian bareng. Susah-susah bareng. Sekaligus juga kalau saya lihat postingannya di Instagram itu, saya sebut yang bersangkutan sebagai mindset fixer. Orang yang benerin mindset-mindset yang rada belok-belok gitu ya. Dan pasti juga leader di keluarga. Beliau adalah... suami dari satu orang istri dan dua orang anak perempuan yang lucu-lucu, gitu ya. Kebetulan sama saya, kayak saya. Sama gitu, Pak. Sama nah. ya, gitu. Oke, okay. selamat pagi. Terima kasih, Bu, Bro Christopher Rujito. Sudah
1: pagi. mau hadir di
0: PHR Talks pada pagi hari ini.
1: Sama-sama. Sekali bisa
0: ngobrol nih. Setelah sekian Rih. lama nggak ketemu ya kita ya. Sudah lama nggak COVID darat ya.
1: Betul, Pak. Masa pandemi begini, hati-hati iya. kita.
0: Oke. Okay. Saya biasa panggil topper ya, langsung kita panggilnya topper aja ya. Iya
1: Pak, ya. santuy.
0: Toper, kalau tadi kan predikatnya banyak banget tuh ya. Ya leader juga, ya CFP juga, Certified Financial Planner juga. Tadi saya sebut mindset fixer. Karena aktif di sosial media juga menginfluence orang jadi influencer. Jadi sebenarnya posisinya, apa yang mau diambil sama Christopher nih?
1: Eh... Uh... Kalau saya sih sebenarnya simpel, Pak. Saya manusia biasa sebetulnya. Manusia biasa, sama seperti teman-teman yang nonton ini juga. Uh, saya hanya manusia biasa yang berpikir bahwa kalau saya membagikan kebaikan ke banyak orang di sekitar saya, dan di sekitar saya itu, Alhamdulillah bertumbuh, maka tinggal tunggu waktu aja sebetulnya uh, giliran saya pun juga akan bertumbuh. Itu yang okay. saya percaya sih. Mungkin peranannya jadinya... ada jadi konten creator, jadi influencer, tapi ya di zaman sekarang, kalau kita bisa menyebarkan kebaikan, kenapa enggak, Pak? Aku mikirnya sih begitu. Kenapa,
0: apa yang bikin Christopher percaya hal itu? Kan banyak juga orang yang percaya bahwa, ah ngapain lah capek-capek gitu menyebarkan kebaikan, belum tentu orang juga satu punya pendapat yang sama kayak kita gitu, punya pemikiran yang sama. Ya apa yang bikin Christopher itu konsisten gitu loh, tiap hari saya lihat kontennya di Instagram itu nyentil-nyentil terus gitu.
1: <laughs> uh, apa ya pak saya saya nggak dipungkiri nggak saya nggak memungkiri juga bahwa uh, pikiran itu kadang terlintas hmm. apa ini capek-capek begini ya dapat dapat imbalan langsung juga enggak dapat duit juga enggak gitu iya.
0: monetisasi belum
1: <laughs> Monetisasi juga belum uh, saya somehow percaya seperti ini pak. Uang itu kan kalau kita ngomongin material ya Pak. Uang itu kan nggak mungkin tiba-tiba datang ke rekening bank kita tanpa ada sebab. Oke. Okay. Pasti ada sebabnya gitu, akibatnya rekening kita bertambah isinya. Nah, berarti yang harus kita pikirkan, yang saya pikirkan selama ini adalah saya harus meningkatkan probabilitas sebabnya itu.
2: Oke. Okay. Yes. Nah,
1: dengan saya berinteraksi. Ya mungkin katakanlah kalau di sosial media tentu jenis interaksinya berbeda dengan tatap muka langsung. Tetapi bukan berarti interaksi sosial media tidak bisa menyebabkan uh, naiknya probabilitas sebab-sebab tadi. Itu sih Pak yang saya percaya. Jadi nambah teman, nambah koneksi, toh saya juga jadi belajar bahwa, wah ternyata uh, apa yang tadi Pak Basri sampaikan, oh di Christopher itu di tempat dia berpartner, sudah punya prestasi abcde, ya. uh, ternyata pak begitu saya lihat keluar itu nggak ada apa apa-apanya jadi masih Yata, banyak orang yang langit ya iya pak jadi uh. membuat saya tuh jadinya ah saya ini masih jauh dari kata bagus jadi masih banyak hal yang bisa masih bisa diimprove itu yang hmm. selalu saya pikirkan saya harus bisa improve itu terus mindset itu sih pak yang ada di kepala saya dari zaman dulu
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan itu kenapa uh, agensinya namanya real mindset ya?
1: <laughs> iya, Pak. <laughs> Simple. Mindset yang real. <laughs> ya. Soalnya uh, dulu, dulu banget, seperti kebanyakan orang, kita di-encourage untuk mengejar hasil. eh ya. uh, Yuk, mau punya income tidak terbatas, mau punya income 10 juta sebulan, 100 juta sebulan, ya. itu yang dijual oleh media. Dan juga... Uh, <tuh> Banyak hal lah, bisnis-bisnis di luar menjualnya seperti itu. Padahal, begitu nyemplung dan hanya termakan gimmick jualan itu, yeah. saya pastikan akan, akan sengsara.
2: Betul,
1: betul, betul. Akan sengsara. Jadi, uh, bertahun-tahun saya hidup dengan mindset yang seperti itu, seperti yang dulu. Mengejar yeah. hasil, mengejar hasil. Ingin agar gimana ya caranya income itu bisa naik, Uh, jadi sekian juta dalam sebulan per bulan rata-rata besar gitu. Okay. Uh, sampai akhirnya ada titik balik yang membuat saya berpikir, wes hasil itu bukan bagian saya, bagian saya adalah uh, mengerjakan apa yang harus saya kerjakan, bagian yeah. pelayanannya gitu Pak. Ya. Yeah, yeah. Hasilnya nanti tinggal ngikut, tinggal betul, nunggu betul. waktu. Betul betul. Nah. Uh, ini kan kita sudah
0: memulai nyerempet-nerempet soal mindset nih. Kita dulu nih kita kita hold dulu <laughs> nih. Siap. Ini aku orang yang percaya bahwa orang memiliki mindset tertentu itu pasti karena ada sesuatu dalam perjalanan hidupnya, ya kan? Mm -hmm. Bahwa orang melihat bahwa Christopher sekarang menjadi seorang, uh, ya katakan berprestasi, ya kan? Memiliki ya hampir kalau kita bilang se sebagai seorang uh, Laki-laki itu -laki sudah hampir ideal lah, istri, kemudian anak, ya kan, anak yang sehat itu kan yang paling penting kan. Betul kemudian lah. tim yang solid gitu kan, kemudian ya kalau kita lihat tadi influencer walaupun mungkin belum belum bisa dikatakan sebagai <laughs> belum centang namanya, biru pak. Instagram <laughs> gitu ya. Tapi kan tetap aja sudah punya banyak uh, followers. Itu tentu melalui satu perjalanan hidup sampai sehingga punya mindset kayak sekarang ini gitu. Iya. Nah, boleh dong topper ceritain ke kita uh, bagaimana sih sebuah perjalanan hidup Christopher itu bisa membentuk menjadi Christopher yang seperti sekarang ini sampai nanti kita bicara mindset. Oke. Konsep mindset.
1: Berarti ini tarik panjang ya Pak zaman dulu banget.
0: Hmm. Dulu
1: papa mama saya pacaran, Pak.
0: Okay.
1: Itu kejauhan ya Pak?
0: Lama banget itu
1: Oke oke, kejauhan itu kejauhan okay. Saya ingat banget ketika saya masih kecil, saya itu suka baca buku Pak Nah okay. kalau sekarang mungkin bacanya udah berbeda, kita mungkin sekarang baca layar ya, Kalau zaman ya. dulu baca buku itu masih lumrah dan hobi saya salah satunya adalah baca buku Sambil makan, mau tidur orang-orang uh, main di luar, saya kebanyakan baca buku dari hmm. kecil. Nah, uh, dan saya suka gadget. Ya, seperti laki-laki pada umumnya ya Pak? Yeah, yeah. Suka gadget nih. Nah, cuma karena saya tidak, saya berangkat dari keluarga yang menengah pas-pasan lah, nggak menengah ke atas, tapi menengah pas-pasan. Dan papa saya itu adalah seorang karyawan biasa. Iya. Yeah. Mama saya ibu rumah tangga. Uh, kita otomatis waktu saya masih kecil itu saya nggak punya gadget yang berlimpah tentunya. Nah, komputer pertama pun yang saya punya itu adalah hibah dari saudara. Oke. Okay. Kalau sekarang itu ada prosesor sampai i9 dan semacamnya, uh, zaman dulu, saya masih ingat banget Pentium pertama kali itu adalah Intel 486, zaman dulu.
0: Oke, PC-80. Iya,
1: betul Pak. Nah, dan yang saya utak-atik pertama kali banget itu adalah proses PC dari saudara juga, uh. setelah yang tadi prosesor 486, PC berikutnya yang saya utak-atik adalah uh, dengan prosesor MMX, Pentium MMX. Saya ingat banget, speed-nya itu cuma 233 MHz, uh. zaman dulu. Sekarang-sekarang handphone aja udah berapa giga kan speed-nya. Iya, benar-benar. Nah, uh, karena saya hobi gadget, tetapi zaman itu gadget juga nggak sebanyak sekarang otomatis opsi ngutang ngatiknya pun juga enggak sebanyak sekarang yeah. nah sumber untuk bisa ngutang-ngatik zaman dulu tentu bukanlah internet melainkan dari media cetak yeah. satu media yang sekarang sudah tidak ada tapi dulu sering saya baca itu adalah uh, koran namanya PC plus saya ingat okay. banget harganya itu, itu, media itu ah dulu harganya itu 3500 terbit setiap Kamis ingat saya ya yeah, yeah. nah, uh, dan kalau saya mau beli koran itu seharga 3500 dengan uang jajan saya waktu itu cuma 600 atau 1000 gitu sehari uh, otomatis saya nggak bisa minta kenapa karena uang uang jajan saya pas-pasan dan papa saya itu kerja di bidang keuangan yang juga perhitungannya ketat mm -hmm. jadi perhitungannya itu ketat uh, tidak jago investasi tetapi jago mengatur money management-nya, cash flow-nya. Oke. Okay. Memang tidak kenal investasi zaman dulu. Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, sekarang juga banyak ya, Pak, yang nggak kenal investasi. Ya,
0: yeah, betul.
1: <laughs> nah, uh, saya ingat banget behavior papa saya ketika saya minta, saya respon di kepala saya, wah, nggak enak nih kalau minta duit mulu. Uh -uh. Soalnya, kalau minta duit, Papa saya akan bilang, aduh kamu minta duit lagi buat apa? Buat beli apa? Yeah. Kayak interogasinya itu banyak gitu. Untuk yeah, yeah, mencairkan yeah, yeah, yeah. sejumlah kecil uang buat <laughs> saya. Buat beli majalah. Padahal kan saya pikir buat belajar juga.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, hal-hal kecil yang saya alamin berkali-kali waktu masih kecil itu, membuat saya berpikir bahwa saya harus bisa menyisihkan uang sendiri. Pertama-tama menyisihkan dulu deh. Yeah. Jadi otomatis saya di sekolah itu seringkali bawa bekal sendiri. Atau saya nahan lapar. Bahkan kalau ngeles uh, Les itu dulu les bahasa Inggris Atau saya masih SD hmm, Orang bisa naik angkot Jarak naik angkotnya itu mungkin 10 menit pak. Itu ya. kan lumayan jauh Kalau naik mobil sebenarnya 10 menit Di zaman saya masih itu, SD ya?
0: mm -hmm. oh, Pada zaman itu kan Maksudnya belum macet sekarang kan
1: <laughs> Betul, tidak macet uh, Saya masih kecil juga Jadi otomatis kan dimensinya buat saya juga Lebih <laughs> Lama gitu uh, uh, uh. Saya memilih jalan kaki kalau pulang dulu Pak Oke okay. Demi ngumpulin duit itu tuh Kecil-kecil, kecil-kecil saya Kalau nanti pada saat Udah duitnya kekumpul Saya baca korannya uh. Kalau bagus baru saya beli Kalau tidak bagus saya gak, bawa, saya gak jadi beli
0: Jadi uh, <laughs> tukang koran itu baca dulu iya. <laughs> Scanning ya, scanning <laughs>
1: <laughs> Itu yang saya lakukan dulu Pak
0: Oke, okay, oke, okay, oke okay. Jadi
1: habit-habit kecil itu membuat saya berpikir bahwa Uh, saya harus bisa berusaha nih. Tapi memang mindsetnya jadi mindset orang susah.
0: Hmm. Setiap
1: ada uang, setiap ada uang, bukan untuk hal yang lebih besar, tapi mentoknya sampai koran.
0: Oke. Okay.
1: Jadi levelnya di situ dulu. Habis itu ya, um, beranjak SMA, ya saya komputer yang masih tadi, bekas yang tadi, bekas saudara, komputer itu pernah saya bikin kebakar. Gak ada ngutang-ngatik. Terlalu ekstrim. literally kebakar, jadi, uh, kalau bahasanya PC, zaman dulu itu ada namanya overclock, overclock. jadi oh, speednya okay. itu, saya naikin, dari, saya naikin 100 megahertz kalau nggak salah, okay. cuma segitu, cuma zaman itu langsung, nggak sampai berapa detik, dia mati, terus, ah. angus gitu, angus. prosesornya, kan harusnya, nah,
0: kalau overclock, overclock itu pakai es kering, kan biasanya orang-orang, nah,
1: <laughs> saya ilmu dan modalnya, nggak cukup, <laughs> Jadi itu pengalaman-pengalaman pahit yang saya alamin dulu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, pada saat SMA, saya mulai nih mencari cara agar bisa dapetin duit.
0: Oke, okay, SMA yang, tuh ya? SMA. SMA.
1: Yang saya lakukan dulu SMA adalah, uh, saya ingat banget saya jualan jasa, ngerakit komputer sama servis komputer orang, Pak. Oke.
0: Okay, okay.
1: Jadi uh, saya ingat banget itu ada orang tua teman yang komputer di rumahnya rusak, ketika dia tahu bahwa, Hah, teman kamu, anak SMA mau benerin komputer, benerin nggak usah dia, benerin nggak usah. Ha,
0: daripada tambah rusak.
1: Daripada tambah rusak. Padahal, saya minta fee-nya itu sukarela biasanya, Pak. Ya, ya. Karena itu jadi modal saya belajar sebenarnya. Benar, benar. Sukarela dan sejauh itu dulu selalu benar. Jadi selalu komputernya itu semakin baiklah setelah saya handle. Oke. Okay. Nah, Uh, saya mulai ada budget untuk beli spare part komputer dan waktu itu juga orang tua saya akhirnya pertama kali ngebeliin CPU pertama kali buat saya komputer, jadi saya mulai bisa ngoprek lebih banyak tuh saat itu dan cari duit level berikutnya yang saya lakukan adalah, aduh ini jangan ditiru teman-teman, cuma ini adalah cara saya dulu bertahan hidup dengan uang jajan yang pas-pasan saya tidak bilang ini benar ini salah yang saya lakukan Tapi zaman dulu ini yang saya lakukan. Saya jual sini bajakan, Pak. Oke. Okay, okay. Jadi saya saya naik angkot dari Tanjung Priuk ke Gelodok. Gelodok. Nah. Uh. naik angkot uh, dengan uang jajan yang saya kumpulin tadi untuk ongkos berangkatnya. Uh -uh. Lalu saya pakai untuk beli CD MP3. Oke. Okay. Zaman dulu nggak semudah sekarang untuk download dan menikmati Hai. audio kan? Benar,
0: benar, benar, benar. Nggak
1: ada Spotify zaman dulu Pak.
0: <laughs> Belum. Dan Belum ada. Masih pakai modem kali ya?
1: Nah. Masih modem Telkomnet Instantnya Pak. Uh, iya, Telkomnet instan. Nah, uh, saya beli CD MP3, biasanya saya beli bal-balan, saya beli 10 habis itu okay, nah. CD kotak CD-nya pun saya beli banyak, CD-nya pun saya beli langsung satu pak. Habis jadi itu saya itu. Kosong. CD kosong.
0: Oh, Oke. Okay. Nah,
1: uh, DVD uh, CD writer-nya saya ingat banget dulu masih zamannya CD writer, yeah. itu juga saya beli hasil ngumpulin duit pelan-pelan. Jadi nggak dibeliin orang tua. Mm -hmm. Jadi itu saya pakai buat Uh, nambahin uang jajan yeah. saya jual diem-diem yeah. di sekolah
2: yeah, yeah, yeah.
1: Nah agar tidak ketahuan razia di disini kemampuan networking penting
2: <laughs>
1: <laughs> saya berteman dekat dengan uh, banyak guru ada salah satu guru yang paling saya akrab uh, zaman dulu itu belum zamannya Korea apa tapi zamannya Taiwan oke okay, ya yeah. zaman itu zaman film Taiwan FC yeah, yeah. ya ya. Gitu <laughs> yeah, yeah. Nah uh, dia Gara-gara tahu tindak tanduk saya Dan dia suka koleksi VCD-VCD Taiwan itu
0: uh.
1: Uh, Saya bilang, Bu Daripada itu VCD nganggur di rumah Kan habis ditonton selesai, kalau sekarang uh. kan streaming yeah. Beda uh. Daripada itu VCD-nya jadi Dalam tanda kutip, sampah Gimana pula, kan? uh, Gimana kalau saya sewain aja Bu di sekolah
0: uh. <laughs> Disewain di sekolah
1: Disewain di sekolah, kan teman-teman banyak Kalau mau beli sayang Uh, uh, Kita sewain Saya sewain uh, Dan kalaupun ada informasi Razia, hmm. saya jadi tahu lebih dulu
0: Oke okay. Karena ada insider trading
1: ya <laughs> Ada insider Jadi kalau ada Razia, saya langsung diinfoin Kamu bawa VCD, bawa CD hari ini Bawa bu, oh udah, ntar kasih saya ya Oke bu, uh. siap, oh, udah aman Jadi nggak pernah Ketangkep saya <laughs> Yeah. tidak usah ditiru teman-teman itu cara saya bertahan hidup zaman dulu dan itu itu cocok pada zamanmu
0: kalau sekarang mungkin nggak cocok lagi gimana udah. caranya
1: nggak gitu? bisa mm -mm, semua orang udah punya aksesnya nah, nah.
0: sebenarnya di zaman Kristof kan apa tadi MP 3 pakai CD ya pada zamanku juga sebenarnya melakukan hal yang sama pakai kaset
1: ah, ngisi ngerekam kaset ya, Pak? ngekam
0: ngekam pakai kaset dek ya, kan? a dek b ah. mm -hmm. <laughs> itu aja jadi Jadi tidak relevan pada zaman sekarang ya. Jadi demikian perjuangan ya apa namanya membentuk Christopher menjadi uh, sampai hari punya mindset kayak hari ini pasti hmm. karena bentukan itu tadi kan bahwa oh ternyata uh, cari duit itu enggak sederhana caranya dan ternyata setelah punya duit pun kalau duitnya kita lebih banyak pakai ternyata, Gak jadi apa -apa. nggak jadi apa-apa jadi apa-apa kita harus punya kemampuan untuk memultiplikasi kan. Ya. Nah, itu mindset juga. Nah, oke okay, Topper, Topper ini kan kita kan sama ya, sesama CFP ya, sesama uh, Certified Financial Planner. Dan aku lihat postingan-postingan uh, Christopher itu juga banyak berkaitan dengan uh, perencanaan keuangan ya, financial planning terutama untuk keluarga-keluarga muda ya. Emang mungkin satu peer lah A ya mm. ya. Nah, gini, ini saya, aku lihat beda sama umumnya perencanaan keuangan oh. yang Perencana keuangan yang ada, gitu ya. Rata-rata perencana keuangan yang ada itu, kalau aku lihat postingnya, ya karena dia perencana keuangan, dia lebih banyak bicara soal uh, apa namanya, bagaimana how to earn money, bagaimana cara dapat duit, gitu. Mm -hmm. And then after kamu udah dapat duit, how to manage, gitu. Jadi lebih ke ngatur duit, gitu. Yeah. Jadi ada namanya ya, yang mungkin kita kenalkan SIP lah, saving, investment, protection segala macam. Betul. Aku lihat yang beda itu di Topper adalah tidak bicara itu semua, tapi bicaranya tadi mulainya dari mindset gitu. Mm -hmm. Kenapa but mulainya dari mindset dan sebenarnya apa sih mindset yang pengen dibangun oleh uh, seorang Christopher gitu.
1: Oke. Okay. Uh, agency saya namanya Real Mindset Pak. Yeah. Itu berangkat dari sebuah pengalaman saya personal bahwa kalau mindset-nya itu benar, maka hasilnya pun nggak usah dipusingin, pasti akan benar. Iya. Yeah. Nah, yang menjadi salah di kebanyakan orang, atau di pengalaman saya dulu deh, saya nggak nyalain orang lain, di pengalaman saya dulu adalah, saya banyak mengincar hasil. Okay. Ingin punya income besar dan lain-lain, sehingga... Karnanya
0: itu memang
1: seharusnya begitu nggak? Hmm, tidak salah, tapi yang tidak menjadi salah. repot adalah kalau itu jadi prioritas. Oke. Okay. Okay. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, orientasinya hanyalah duit, duit, dan duit.
2: Hmm.
1: Padahal di, pernah ada satu quotes yang bilang, kalau dunia ini sudah tidak ada pohon, alam, dan semacamnya, maka kita baru tahu bahwa duit itu nggak ada artinya. Yeah. Jadi um, saya menyadari bahwa yang terpenting bukanlah duit, tapi duit sangat penting, karena setiap tahap kehidupan kita membutuhkan uang. bahkan Jadi, duit
0: itu mm, penting tapi bukan yang terpenting bukan nah,
1: yang itu. menjadi terpenting sebetulnya adalah tujuan hidup kita hmm. kita mau kemana karena okay. itu yang akan mengendalikan perilaku kita dalam berhubungan dengan orang lain dan juga berhubungan dengan uang
2: oke okay. oke
1: okay. nah kenapa saya suka ngomongin mindset pak karena ngomongin perencanaan keuangan sedetil apapun tapi kalau mindset orang ini belum mau,
0: mm
1: -mm. maka akan sia-sia.
0: Oke, okay. maksudnya gimana tuh? Kalau uh, mm. udah detail nih, planningnya udah, udah matang lah, ikut sertifikasi, ikut segala macam podcast apa-segala macam, tapi kalau mindsetnya belum mau, tadi maksudnya gimana?
1: Uh, ada istilah kayak gini, Pak. Kalau kita, ada istilah namanya education junkie. Jadi okay. dia itu suka ikut seminar, workshop, Belajar, hmm. mentoring ke banyak orang Suka, tetapi actionnya nggak ada oh. Nah Yang mendrive action kita nih sebenarnya apa sih pak? Pikiran kita juga kan
2: hmm. Hmm. Kita
1: mau olahraga Kita mau bangun pagi Kita mau begadang Itu semua kan diputuskan pertama kali Sebelum menjadi kenyataan Di dipikir, pikiran kita dulu diputuskan ya oh. Nah Sebelum Kita membicarakan tentang investasi dan semacamnya Iya di kepala orang ini harus ada pikiran bahwa dia memutuskan atau ingin berinvestasi. Hmm. Nah, yang menjadi kerepot adalah kalau kita memutuskan investasi tapi nggak tahu tujuannya apa. Oke. Okay. Saya mau nih ke Bogor, tapi hmm. mau kemana nggak tahu.
0: Hmm.
1: Pengennya ke Bogor aja deh. Maka okay. begitu sampai Bogor pun, kalaupun sampai ya Pak, ah. pasti akan muter-muter. Iya. Nggak tahu kemana. Dan Menuju Bogor-nya pun pasti berat banget. Oke. Okay. Walaupun jalanan selancar biru semua di Google Maps. <laughs> Tapi kalau <kali> <tapi> <kali> <kali> kalau sudah ada tujuan ya, oh saya mau ke Bogor karena saya ingin makan Soto rahayu misalnya, <tuk> ya, 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 mau jalanan macet atau jam berapa pun terlebih, kalau misalnya uh, contoh kasusnya istri ngidam, hmm? mau jalanan macet pun akan diterabas. Benar. Seperti itu sih contohnya Pak. Jadi semua berawal dari pikiran, kalau pikirannya udah jelas, mau ngapain, maka sifatnya hal-hal yang tadi, itu hanya akan jadi teknikal Pak. Hmm. Mempelajari rasio keuangan, mempelajari membaca laporan keuangan, um, memahami instrumen investasi, yeah. itu semua jadinya hal yang teknikal. Hmm, hmm, hmm. Tahu itu semua, tetapi fundamental yang nggak ada, menurut saya nggak akan kemana-mana Pak. Oke, karena itu yang ngebedain ini, mental miskin sama mental kaya.
0: Iya iya iya, ini ada kaitannya enggak kira-kira dengan fenomena akhir-akhir ini nih, yang dimana banyak pemain baru di pasar saham, mm -hmm. ya kan newbie yang uh, apa namanya uh, memutuskan untuk ikut berinvestasi saham itu lebih karena uh, ikut kata-kata para influencer, ya, mm -hmm. yang <laughs> mungkin kan toh udah tahu ya awal tahun kemarin gila-gilaan lah ada beberapa Iya, Inten iya, iya. yang naiknya tuh ya kalau menurut saya gila-gilaan gitu. A ada kaitannya nggak itu kayak gitu dengan uh, soal mindset tadi?
1: Hmm, bisa dibilang ada hubungannya, Pak. Soalnya gini, ketika kita mendengar isu yang dilempar oleh teman-teman hmm. influencer di betul, betul, betul. media, ya. maka yang kita lihat sebetulnya hanyalah sisi teknikalnya, hanyalah sisi permukaannya aja. Hmm. Kita nggak tahu behind the scene-nya apa. Hmm. yang menjadikan orang-orang kaya itu tetap kaya seperti Elon Musk ya. itu adalah visinya kan behind ya, betul. the scenes-nya bahkan uh, Elon Musk ketika tahu bahwa dia sudah dinobatkan jadi orang terkaya sedunia, hmm. dia malah kaget karena visi dia bukan untuk jadi orang terkaya Benar, visi Dan dia membangun di ini, ya, memutuskan
0: pindah rumah hanya untuk menghemat pajak.
1: iya, jadi mentalnya, mindsetnya pun udah berbeda, kalau kita hanya mengikuti isu-isu di luar tanpa mengetahui dalamannya ya, maka ya. apa bedanya dengan kita mengikuti investasi bodong, itu itu yang pertama ya. terus yang kedua kalau misalnya nanti itu bubble dan pecah anjlok nilainya hmm. maka yang akan menjadi korban adalah satu, para investor dadakan tadi, yes sama industrinya, yes orang akan dianggap sebagai wah kalau ikut main saham itu sama dengan judi, nggak usah ngikut, lah, Rugi dulu saya rugi yes. puluhan juta di situ. Padahal buat <tuh> orang yang paham seperti kita nih Pak, kita paham. Kita kan enggak judi. Iya. Kita tahu apa yang kita beli, kasar kata seperti itu. Dan Jadi tadi kita tahu
0: tujuan kita apa sebenarnya kan? Mm -mm. Sebenarnya kita kan ya tadi misalnya bicara saham ya kita memang mau membuat di masa depan, uang kita jauh lebih berkembang. Kan gitu kan sebenarnya.
1: Dan bahkan alasan kita memilih satu emiten pun sudah ada kan. Oh, yes. karena ada behind the scenes-nya, ada ceritanya. Betul
2: betul, betul, betul,
1: betul. Itu yang ngebedain sih Pak. Mindset itu akan mempengaruhi behavior orang bertindak dan berelasi dengan uangnya.
0: Oke, jadi makanya itu dulu yang sebenarnya harus benar ya. Sebelum kita bicara tadi soal bagaimana kamu cara cari duit. Karena cara cari duit ya pasti banyak cara gitu kan mm -mm. kemudian tadi memultiplikasi duit juga mungkin juga banyak cara tapi kalau mindsetnya tadi belum pas, belum bener ya mungkin agak repot juga ya
1: betul Pak, betul gitu.
0: termasuk tadi banyak belajar-banyak belajar tapi sebenarnya nggak tahu apa yang tujuan dari belajar yeah.
1: tujuan belajarnya apa? Uh, saya nggak suka memasak lalu saya belajar memasak nah, ya mungkin nah. untuk survival saya suatu hari kalau saya lagi tinggal sendiri mungkin <laughs> tapi Uh, tujuannya kan bukan itu Jadi iya, otomatis betul. Kalaupun belajar Takutnya jadi sia-sia Walaupun ah. belajar Gak ada yang sia-sia ya Pak Cuma ah, ah. Uh, Daya ungkitnya Akibat ilmu tersebut kita punya Tidak sebesar Daya ungkit Kalau ilmunya memang kita incar
0: Iya ya, ya, ya. Nah Tadi menarik tuh Topet bilang ada uh, Yang sempat disebut tadi Selama mindset itu ada Mental kaya Mental miskin Gitu hmm. Nah Mungkin ini banyak dibahas sama banyak orang ya, tapi kalau menurut Toper apa sih sebenarnya kalau uh, dari apa yang sudah Toper dalamin selama ini belajar ilmu mindset tadi, apa sih mental kaya sama mental miskin itu sebenarnya kayak gimana gitu? Uh,
1: Oke, okay. ini kalau dalam hubungannya dengan kekayaan ya Pak ya, kekayaan apapun, material uh. ataupun imaterial. Uh. Uh, mental kaya itu melihatnya jangka panjang biasanya. Okay. Ini perbedaan yang paling signifikan. Mental miskin biasanya gampang didrive orang, gampang didrive situasi. Mm -hmm. Ah, masa, katanya katanya Pak Basri, kamu anak muda yang berprestasi dan duitnya banyak. Banyak. Masa jam tangannya cuma itu,
2: misalnya. Oke, oke, oke.
1: Kalau saya punya mental miskin, maka saya akan menganggap diri saya ditentukan oleh omongan orang. Itu yang umumnya terjadi, Pak.
0: Oke. Okay. Balik dan, lagi tadi ya uh -uh. Hidup kita ditentukan oleh influencer tadi ya Ditentukan <laughs> iya. oleh iklan
1: <laughs> uh -uh. Apalagi kan uh, Sekarang iklan itu Bukan cuma sekedar Hadir di billboard atau di TV
0: yes. Yes.
1: Tapi Iklan itu hadir di tangan kita pak benar, benar. Ya kan?
0: benar Kita
1: lagi mau baca buku Misalkan lagi mau baca e-book Iklan nongol Iya, Iklan nongol dan itu Iklannya juga bermacam-macam dari yang ajakan yang paling halus sampai yang ajakannya terang-terangan gitu. Benar, benar, benar. Tapi semuanya bertujuan agar orang-orang yang punya mental miskin
0: mm -hmm.
1: tergoda untuk melakukan pemindahan uangnya
0: yeah,
1: yeah. ke bentuk lain. Yeah, yeah. Entah itu dalam bentuk pay letter, entah itu diskon, entah itu cicilan, 0% dan semacamnya. Jadi definisinya memandang uang itu udah berbeda. Mm. Nah, itu yang kasihan, Pak. Kalau orang uh, mentalnya masih di posisi yang mental miskin, itu akan seperti saya dulu, mikirnya nggak uh, bisa jangka panjang. Ketika ya. ada duit dikit, inginnya langsung mengapresiasi diri. Ketika ya, berhasil ya. ngumpulin duit, uh -uh. yang saya pakai dulu, uh, saya pernah jualan jasa, Jadi jualan jasa saya banyak, Pak. Saya pernah <laughs> jualan jasa uh, translate Inggris Indo uh, Indonesia kalau saya nggak salah. Inggris Indonesia, uh -huh. saya ingat banget itu total halamannya sekitar 300 halaman. Uh, saya kerjakan skripsi. Oke. Okay. untuk bisa dibayar waktu itu 3 juta.
0: Oke, okay. itu zaman belum ada Google Translate pasti?
1: Belum. Belum. <laughs> Dulu tuh translator desktop itu namanya linguist, kalau saya salah ingat. Ah, iya. <laughs> itu yang dulu sempat saya pakai. Uh, begitu saya dapat duit 3 juta, yang saya lakukan dulu adalah beli Nokia, beli handphone, Pak. Ah, 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 ah. Jadi waktu itu, uh, karena merasa diri itu miskin, dikit-dikit ah, ah. rasanya butuh apresiasi.
2: Hmm.
1: Nah, apresiasinya jadinya, uh, begitu dapat, wah, ada handphone baru nih canggih. Dan kalau pikirannya udah kesana, Pak, Alasan akan selalu ada
0: betul, betul
1: Pembenarannya ya
0: Betul Dan zaman sekarang Alasan itu dibuat oleh algoritma kan
1: Yes <laughs> Alasan itu dibuat oleh algoritma uh, Apa Handphone lama udah makin lemot nih uh, 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 uh. Kalau handphone lama udah nggak sekeren yang sekarang nih iya. Gak up to date Begitu so kita
0: sekali ngeklik iklan handphone hmm. Nanti muncul terus Tongol handphone.
1: semua <laughs> Betul Benar, pak Betul. Jadi, uh, paling simple di Instagram, Pak. Ya. Isi explore kita kan berbeda. Betul, betul. Nah, isi explore itu akan mengikuti apa yang sering kita pantau, sebetulnya. Yes. Dan ini juga terjadi di TikTok. Hmm. Kalau hmm. sering eh uh, cewek joget-joget, ya itu yang akan nongol di TikTok kita. Iya, iya, <laughs> ya, ya, ya 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 Betul, gitu. betul itu. Itu algoritma, ya. Mm -mm, ini akan menarik. Jadi, kalau misalkan kita kita sadar bahwa kita mental miskin, uh -uh. dan kita ingin pindah naik level ke mental yang kaya, tantangannya akan ada di situ, di tengah-tengah. Iklan, omongan orang, pikiran-pikiran uh, yang, iya juga ya, udah saatnya apresiasi diri. Jadi yes. manusia lamanya, mental miskin itu pasti akan terus berusaha memanggil. Lu yes. ngapain mikirin jauh-jauh? Misalkan kayak Pak Basri, ngapain repot-repot bikin publishing, uh. bikin... Yeah. Konten capek-capek, nggak -capek, ada duitnya, mendingan langsung prospek, mendingan langsung ketemu orang, yes. mendingan langsung sales call.
2: Yeah.
1: Jadi, uh, memang horizonnya aja yang berbeda, Pak. Yeah. Sedangkan kita berpikir di timeline atau di horizon yang berbeda, kan? Point beda, of view-nya betul. betul. Gitu sih, Pak, yang ngebedain.
0: Nah Ini menarik, tobar karena gini, nah, tadi berkaitan dengan tadi mental kayak mental miskin, terus bagaimana kita memandang uang, tadi kan Christopher bilang gitu, Karena aku dalam proses penulisan buku nih ya, buku mengenai, ya lah, rada sedikit komprehensif lah, dari mulai perencanaan uang sampai ke endingnya adalah perencanaan waris, distribusi harta. Tahu nggak pertanyaan pertama apa yang aku ajukan di dalam buku itu? Jadi buku itu aku bikin pakai quiznet, nanti Topper juga aku minta tolong isi quiznet. Tapi sebenarnya nggak perlu lah, karena aku udah bisa top jawabannya Topper. oke okay. Pertanyaannya sederhana Kalau Anda punya duit 1 miliar Anda mau apain? Gitu Nah itu pertanyaannya cuma itu Itu nanti akan jadi satu buku tuh Dari satu pertanyaan itu Nah ini yang masuk nih ya kebanyakan Karena uh, apa namanya uh, Respondenku Rada beragam, jadi ada pengelompokan Ada milenial teman-teman anakku Ada yang mungkin seumur-umurnya uh, Bru Erwin tuh di Medan Yang uh, 30-an gitu kan. Nanti hmm. akan masuk ke kelompoknya Christopher. Terus nanti ada yang masuk ke kelompok kolonial, kelompok-kelompok kuno yang udah nomor 50 tahun ke atas. Tapi yang menarik adalah gini, di kelompok usia 25 sampai dengan 40 rata-rata jawabannya gini, kalau saya punya duit 1 miliar, ya saya taruh duitnya di deposito.
2: Hmm.
0: Nanti saya hidup dari situ. Itu pernah aku tulis di Facebook. Mereka gak kebayang, kemarin di Facebook sudah aku tulis, kalau itu duit 1 miliar masuk ke deposito dengan asumsi, katakan deposito kasih net 4%, bisnis itu sekarang nggak mungkin, ya, agak susah ya. 4% net, itu BPR yang udah jarang, bisa kasih. Udah jarang. Udah, <laughs> jarang. <ketemu> kayaknya, <laughs> iya, BPR uh -oh. itu yang bisa ngasih itu. Inflasi tetap 3%, uh -uh. itu duit cuma cukup untuk hidup dengan standar hidup UMP DKI. 4,2 juta per bulan. Selama maksimal 20 tahun. Artinya, kalau mau cukup itu duit 1 miliar taruh di posisi terus kemudian nggak mau ngapa-ngapain lagi, ya hidup dengan UMP DKI dengan asumsi tadi terpenuhi. Hmm. Itu kan uh, mindset ya, aku pikir ya, Toper ya. Betul. Soal apa namanya, bagaimana memandang uang tadi kan, Gitu. nah dari interaksi betul, Toper betul dengan banget, dengan nasabahnya apakah juga masih banyak yang punya pandangan seperti itu gitu ini baru ngomong duitnya udah ada loh kita belum ngomong kalau duitnya belum ada bisnis nanti kan kalau ngomong duitnya belum ada kan ngomong usahanya ya kan
1: panjang lagi
0: panjang lagi ceritanya gitu nah jadi pertanyaannya Toper sebenarnya hmm. apa sih yang harus dicari uang atau bahagia Kalau tadi ngomongin kita tadi ngomongin soal cara pandang uang mental kayak mental miskin, sebenarnya apa sih yang sebenarnya kita cari itu apa sih uang atau bahagia kalau dari sisi manajemen mindset.
1: Hmm, saya mengatakannya dengan tidak mudah karena memang melakukannya tidak mudah pak. Pasti betul. Sebenarnya saya percaya yang harus dicari itu adalah kebahagiaannya dulu. Mm -hmm. Oh memang prakteknya tidak mudah. Ya. Karena billing tagihan tidak. Jadi kebahagiaan harus diutamakan. Oke. Okay. Kebahagiaan harus diutamakan. Karena bahagia kalau kita bahagia jujuran enggak katanya. Bet Betul.
0: Tapi pada dasarnya kan makan padang kan?
1: Betul. Bahagia Rumah, sederhana makan rumah padang dan mahal lagi Pak mahal tidak murah-murah ya. murah amat benar-benar gitu. hmm. benar. uh, saya percaya bahagia harus dicari terlebih dahulu ya. karena bahagia itu suasana hati yes. uh, state di hati di pikiran kita Pak ya. Nah dan uh, behavior manusia saya perhatikan adalah kalau kita bahagia itu bisa menular ke orang lain.
0: Oke. Okay.
1: Dan karena basicnya orang itu mencari kebahagiaan, kalau kita bisa menjadi saluran yang bisa membantu orang lain berbahagia, maka kita akan dihubungi oleh banyak orang. Yeah. Dalam bahasa bisnisnya, uh, kita menjadi solusi untuk permasalahan atau tantangan hidup orang lain. Oke. Okay. Itu okay. itu yang itu bahasa bisnisnya. Tapi kalau uh. bahasa Itu bahasa Elon Musk lah. Kalau bahasanya kita di keseharian, sebenarnya kalau kita happy, prakteknya akan lebih mudah kita mencari uang.
2: Yes. Bahkan
1: ada potensi uang yang nyamperin kita. Mm. Karena mm. Um, ketika kita happy, inspirasi itu lebih mudah datang. Ya, yeah,
0: ya, yeah, ya. Yeah.
1: Yang uh -huh. menjadi repot adalah kalau happiness kita ditentukan oleh hal-hal di luar diri kita.
0: Oke, okay. contohnya?
1: Uh, saya happy kalau jam tangan saya mewah. Okay. Saya happy kalau uh, gadget saya atau ya baju saya, mobil saya mewah. Oke. Okay. Kalau tidak demikian maka saya tidak bahagia. Hmm. Maka, kalau kita ada di level yang mampu mengakomodir kebutuhan itu semua, maka itu akan terus jadi hedonic treadmill nantinya pak kalau bahasa psikologinya. Ah,
0: apa tuh akan... hedonic treadmill?
1: Jadi kita kayak tikus, kayak okay. lari, ah. tapi kita mengejar sesuatu yang ilusi.
0: Oke oke oke. Ya 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 ya.
1: Padahal uh, prinsip dasarnya bahagia itu adalah kalau kita bisa membuat orang lain juga bahagia. Iya,
0: iya. itu kayak mm. hamster ditaruh di itu ya. Hamster ditaruh di, di... putaran ya putaran betul. Itu ya? Oh, oh, mm -mm. Oh, oh. Ya, ya, ya.
1: Jadi banyak orang bersikeras bersikuku dengan pikirannya berpendapat bahwa, aduh harus cari duit, harus cari duit, harus cari duit, mm -hmm. mengakibatkan dia jadi nggak happy. Okay. Bukan berarti orang-orang ini nggak bisa cari duit, Pak. Bisa. Ya, bisa. Tetapi namanya hidup kan harus mencari titik keseimbangan. Hmm. Titik keseimbangan itu nanti akan akan muncul dengan cara misalnya tubuhnya jadi ada sakit gara-gara ya. stres. Ya, ya. <tuh> memaksakan sesuatu atau jadi gelisah sendiri dan macam-macam. Jadi nggak balance. Sudah. Padahal alam itu pasti akan mencari titik keseimbangan yang baru.
2: Yeah, yeah.
1: Nah, tinggal tunggu waktu titik keseimbangan muncul dalam bentuk seperti apa. Karena uh, ujung-ujungnya kan yang paling penting sebenarnya adalah apa yang kita punya dalam diri kita, Pak.
2: Mm -hmm.
1: Bukan apa yang menempel di luar kita. Mm -hmm. Nah, ketika kita bisa memperkaya dalam diri, kita lalu menyebarkannya ke orang lain seperti yang Pak Basir dilakukan lewat BHR Talks maka tinggal tunggu waktu kan Tuhan nggak tidur pak ya yeah, ya yeah. tinggal tunggu waktu ketika kita bersiar ke banyak orang maka kita pun juga akan dapat feedbacknya karena titik keseimbangan itu akan dicari oleh alam oleh Tuhan pasti akan yeah, ada iya yeah, yeah. nah itu yang saya percaya cuma memang technically kan nggak semudah itu iya yeah, betul Billing tadi saya bilang billing tetap menunggu untuk dibayar.
0: Iya iya. <laughs> nah gini, toparaku materjemanya gini ini benar atau salah ya? Uh, benar atau keliru gitu ya. Jadi orang-orang uh, pada usiaku, uh, BTU udah tau lah ya usiaku berapa, nggak abad <laughs> oh, kolonial uh, sudah mulai bekerja atau melakukan sesuatu itu untuk sesuatu yang kita sukai. Ya, tadi kan hmm. sebenarnya kan toper tadi bilang bahwa ya happiness dulu yang dicari bahagia dulu ya kalau aku sih menterjemahahkan aku mengerjakan sesuatu yang memang aku sukain gitu kan hmm. tadi toper juga bilang bahwa ada orang yang happy dengan Ya udah kalau saya apa namanya berbisnis ya saya jualan jualan-jualan gitu ngapain mikir yang lain-lain tapi di sisi lain aku merasa bahwa kalau aku berbisnis ya aku harus melakukan juga dengan cara yang aku sukain misalnya kayak gini nih kita ngobrol kayak gini ini kan sebenarnya kan uh, mungkin nggak semua orang suka nah menterjemahkan bahwa bahagia itu adalah salah satunya adalah dengan mengerjakan sesuatu yang kita sukain itu pas nggak sih kira-kira kalau menurut uh, toper
1: hmm. Agak bahaya kalau menurut saya, Pak.
0: Oke. Okay. Agak bahayanya di mana?
1: Uh, kalau saya bahagia ketika saya bisa bermain game,
0: <laughs>
1: maka ada potensi nyerempet ke banyak hal. Misal, okay. uh, main game membutuhkan gadget yang lebih mumpuni dibandingin gadget yang lebih jadul, misalnya. Oke. Okay. Maka nanti tuntutannya jadi banyak. Hmm. Beli handphone dan semacamnya. Padahal, Tidak selalu bahagia hanya bisa dengan main game. Okay. Yang menjadi repot itu adalah kalau syaratnya kita bahagia itu terlalu banyak.
2: Hmm.
1: Kita melakukan yang kita suka, boleh. Nah, tapi definisi kita, melebeli sesuatu itu kita suka atau tidak, itu yang menentukan sisanya, Pak.
0: Oke. Okay. Berarti uh, tetap harus ada batasan,
1: ya? Betul. Pak Basri suka bersepeda. <tuh> Tentu dengan zaman sekarang, orang bersepeda berkerumun, mungkin nggak bijak-bijak amat kalau dibandingin dulu. Uh, tapi Pak Basri suka bersepeda. Yang Pak Basri lakukan apa? Touring, pakai TV. <laughs> Jadi, uh, tetap bisa tersalurkan, tapi tidak yeah. harus mengganggu atau merepotkan pihak-pihak lain. Yeah, yeah. Jadi, uh, fleksibilitas sukanya itu harus bisa di-adjust, disesuaikan dengan bijak menurut saya seperti itu pak ya ya,
0: ya tadi balik lagi kita harus punya limitasi ya jadi mm -hmm. jangan karena kita suka kita bisa-bisa di situ mm -hmm. dengan mengabaikan aspek lain tadi yang tadi apa namanya tujuan ya kan betul
1: jadi ya, ending ya, ya. ending apa final endingnya tuh mesti jelas tetap kalau misalkan saya suka um, baca buku oke okay, itu baik tapi kalau saya baca buku sampai sampai ujung-ujungnya bergadang lalu saya sakit dan tidak bisa ngebantu anak istri ya yeah. tentu apa yang saya sukai akan menjadi beban untuk orang lain. Iya. Betul. apa bedanya saya dengan penjahat pak? <laughs> secara lebay ya, secara ekstrim.
0: Ya, ya, Seperti ya. Itu. Ya. Oke. Okay. Nah Toper ini pertanyaan terakhir. Kita udah ngobrol udah 40 menit lebih ini. Wow. Oke. Okay. Ternyata ya nggak terasa. Nah Toper kan uh, saya lihat kan sering uh, apa namanya uh, sharing, entah itu hmm. di podcast, entah itu di IG live. juga pasti di forum-forum offline ya saya lihat suka ngajar juga di beberapa kelas gitu kan. Kalau topper lihat dalam perjalanan topper ketika pertama kali melakukan hal-hal yang tadi dilakukan sampai dengan saat ini ada kemajuan enggak sih dari sisi audiens apakah audiensnya wah kita challenge-nya masih banyak nih audiens gua tuh ternyata masih wah terlalu jauh lah gitu atau udah banyak kemajuan
1: Mmm. Kalau mikirin itu takutnya stres, tapi enggak hmm. dipungkiri itu juga mesti dipikirkan. Iya Pak. Ya, ya?
0: Iya dong, jangan sampai kita melakukan kesia-siaan kan.
1: Heeh. Uh -uh. uh, <tuh> kalau ngomongin impact ada, Pak. Impact ada. Impact ada, tapi kalau by number, by number uh, lagi agak lambat belakangan ini. Okay. Tetapi yang saya nggak nyangka podcast, jadi podcast saya ini udah sempet agak menganggur beberapa bulan mm -hmm. karena satu dan lain hal. Uh, tetapi tiba-tiba udah hampir 4 ribu yang nyetel, walaupun masih kecil ya Pak.
0: Yeah, Cuma yeah, yeah.
1: saya nggak nyangka juga gitu.
0: Iya, yeah, yeah. yang 4 ribu kalau kupingnya 2 kan 8 ribu itu.
1: Benar-benar, benar-benar, <laughs> benar Pak. Uh, jadi apa yang saya lakukan, bikin konten, bikin uh, impactnya. Mungkin belum bisa ditempatkan dalam sebuah matriks tertentu saat ini. Ya, Tetapi, ya. impact secara langsung sudah ada.
2: Hmm.
1: Contoh, yang hmm. yang terjadi di 2021 adalah, um, saya pernah mengisi satu sesi singkat di CNBC, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Itu, tidak saya sangka-sangka ada kesempatan itu. Tapi, Bagi saya itu adalah sebuah kesempatan baik lah, kesempatan bagus. Ya dong. Uh -uh.
0: Kan enggak semua saat... Saat muncul di TV, CNBC
1: lagi. Betul wah. Nah pada saat pada saat pandemi, uh -uh. ada orang salah satu teman kantor saya, eh teman kuliah saya, jadi dia sekarang kerja di sebuah perusahaan cat internasional. Dia nanya, eh bro, lu ada CFP si kan? Oh ada bro, kenapa? Ini jadi di kantor gue ini sejak zaman online ada kegiatan rutin untuk edukasi, tetapi secara online.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Uh, lu mau nggak mengisi kesempatan ini? Dan ini Pak, itu kesempatan pertama saya untuk mengisi webinar yang secara profesional dibayar.
0: Oke. Okay.
1: Lalu pada saat uh, saya mengiakan, teman saya kasih tahu ke HR-nya. Mm -mm. HR-nya ketika tahu nama saya, oh ini saya pernah lihat nih di CNBC. Ya, siapa ii, yang ii, sangka ii. seperti itu pak? Jadi uh, efeknya tuh bola salju ya pak istilahnya ya. Betul, betul. Dan, dan itu berlanjut ke beberapa kesempatan webinar ataupun endorsement bahkan. Saya pertama kali endorse brand itu di 2021 pak. Tuh
0: kan, udah benar kan,
1: udah jadi influencer kan. <laughs> <laughs> ada, <endorse>. ada. <laughs> udah udah mulai. Jadi siapa yang sangka? Saya saya nggak nggak expect kesana. Yes. Karena memang tujuan saya memang bukan sebatas, wes pengen jadi punya follower banyak centang biru dan influencer gitu enggak. Uh, kalau itu terjadi ya puji Tuhan. Tapi yeah, kalau enggak that. ya juga nggak apa-apa gitu. <laughs> Tapi uh, tadi yang saya percaya Pak, Allah akan mencari keseimbangannya. Kita kita melakukan banyak, harusnya kita akan terima banyak. Jadi di 2021 secara matrix belum belum membanggakan. tapi secara real di lapangan uh, itu yang saya alamin saya mulai ya. dapat kesempatan dan collab dengan beberapa influencer finansial yang lebih top, lebih luas pengaruhnya dibandingkan saya pak nanti nanti di minggu ini harusnya ada surprise lagi satu pak, harusnya minggu ini ya, minggu ini sekitar beberapa hari lagi, pokoknya seminggu ke depan Kalau semuanya lancar, ada satu surprise lagi. Oke. Okay. Itu satu kolaborasi yang saya juga nggak nyangka. Oke.
0: Okay. Ini by the way kita uh, syuting tanggal 11 Januari ya. Acaranya tanggal berapa?
1: Uh, saya belum boleh omongin. Mas oh, malah belum. <laughs> belum boleh. Jadi uh, nanti. Oke okay, oke. Okay, okay. Jadi jadi saya pun saya pun dibilang udah diem diem aja dulu. Cukup for your eyes only dia bilang. Oke. Okay. Oke.
0: Okay. Eh, film James Bond
1: aja tuh. <laughs> Jadi kalau saya uh, disclose di sini saya takutnya ditembak pandri. Oke okay, oke
0: okay, oke okay, oke. Okay. Ya udah, kita tunggu lah ya kita uh, tunggu kabar selanjutnya nih dari uh, Topper supaya ya kita semua berharap memang apa yang kita lakukan itu memberi dampak Pak ya. Tanpa Betul, kita Pak. harus berharap hasilnya karena saya sepakat banget dengan uh, apa tadi Topper bilang hukum kesimbangan. Kalau saya percaya Pada hukum fisika, hukum kekekalan energi. Iya nah, nggak? Betul, betul nggak? Apa loh. yang kita kasih, itu pasti akan balik sebesar apa yang kita kasih. Betul, betul ya? Karena energi itu tidak hilang. Kekal. Ya? Tidak. Hmm. Dari satu Berubah bentuk, bentuk yang lain. Betul. Masih apa loh uh, itu pelajaran?
1: <laughs> anak IPA ya berarti dulu? Anak, anak
0: IPA. <laughs> <Anak> Sama. <Iva. laughs> Oke. Okay. Oke okay, Topper, luar biasa nih kita, obrolan kita hari ini dalam banget ini, deep banget gitu ya. Kita ngomongin mindset, kita ngomongin uh, apa life purpose ya kan. Kita yeah. ngomongin happiness gitu, kita ngomongin limit. Uh, supaya kita juga tahu bahwa apa yang kita lakukan itu juga nanti ada hasilnya, nggak cuma happynya doang gitu kan. <laughs> Dan kita ngomongin soal dampak tadi. Jadi ya aku berharap berdoa si Topper terus Bisa memberikan dampak yang lebih besar. Kita bisa semua bisa memberikan dampak yang lebih besar. Amin. Ya, terutama dampak positifnya pasti ya. Gitu, Betul. Ya. Oke Toper, terima kasih banyak. Waktunya luar biasa banget hari ini.
1: Sama-sama Pak Basri. Uh,
0: jangan kapok ya nanti kita ngobrol lagi. Kayaknya aku tuh masih ada empat pertanyaan lagi. Cuman waktunya kayaknya nggak. Wow. Nggak <laughs> cukup diskusi kita kayaknya dalam banget soalnya. Nanti kita akan undang lagi di sesi berikutnya Topper uh, Siap. supaya kita bisa dapat insight-insight baru dari Christopher. Teman-teman yang mengikuti BHR Talks kali ini bisa follow uh, akun Instagramnya Christopher. Ya, Nanti saya akan tulis di, di kolom deskripsi dan di layar juga nanti saya akan follow untuk dapatkan insight-insight uh, baru mengenai mindset yang positif mengenai pengelolaan uang. Oke okay, teman-teman BIR Talks uh, terima kasih Slaper sampai ketemu lagi di sesi berikutnya dengan inspirator yang luar biasa.
1: Sehat-sehat sehat selalu teman-teman semua Pak Basri juga. Sama-sama. Sampai
0: jumpa lagi salam sukses untuk kita semua.
1: Thank you Pak. Thank you teman-teman.